0: Never feel willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Einmal mehr heißt es, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast und dem Lieblingspodcast meiner Mutter, dem Uncle Bobcast, mit Manuel Gutjahr, der sitzt nämlich in einem, ich sag mal sehr gut gelauntem Steglitz-Zehlendorf, weil alle Wünsche des Bezirks
1: wurden am Wochenende wahr. Und ja, ja. ähm... Ich begrüße dich auch, Nils, in Friedrichshain, dem linksgrün versifften Friedrichshain. Und natürlich dem, dem, dem wahrscheinlich depressiv, am depressivsten gestimmten Stadtteil der ganzen Stadt. Kann man depressiv steigern? Ist glaube ich so wie Farben, kann man nicht steigern, weiß ich nicht. Aber ganz liebe Grüße auch an deine Mutter. Freue ich mich jedes Mal drüber. Hört sie Gut. uns eigentlich noch? Sie hat mir lange nicht geschrieben. Keine das Ahnung. Du kannst doch mal nachfragen.
0: Ja, natürlich kann ich nachfragen. Kann ich jetzt machen, wenn du mich dazu aufforderst. Aber das ist jetzt nicht so die übliche Frage, die ich erstelle, wenn ich denn mit ihr telefonieren sollte.
1: Ja. Ich muss ganz kurz erzählen, also gestern für alle, die erst in drei, vier Jahren diesen Podcast hören, gestern war hier die große Klimaabstimmung für... Ähm die klimaneutrale Hauptstadt bis 2030, ehrgeiziger Plan und ich war an der Wahlurne um 15 Uhr und die Frau hat abgehakt, ich war Nummer 150 und da schwante mir schon Böses, dass das wohl mit der Menge an Menschen, die motiviert werden konnten, überhaupt zur Wahl zu gehen, egal wie sie abstimmen, das war illusorisch.
0: Ja, als ich, ähm, also ich bin auch zur Wahl gegangen. Ich sage allerdings nicht, wie ich gestimmt habe. Nee, sage ich
1: auch nicht. Das ist, aber natürlich muss man seine Bürgerpflicht ja wahrnehmen.
0: Ja, selbstverständlich. Und äh, ich, ich durfte aber erstmal nicht wählen. Es mussten mehrere Telefonate äh, wegen meiner geführt werden.
1: <lacht> Wir haben hier einen Promi. Wir haben hier einen Promi.
0: <lacht> Weil ich offen, offenbar äh, so eine Art Problembär äh, dargestellt habe.
1: Wir haben hier einen Bielefelder, der sagt, er soll also es Bielefelder dürfen Bielefelder in Berlin wählen. Nee,
0: naja, ja. mich hat tatsächlich ein ganz bisschen gewundert, weil die es war die Wahl war wie jetzt alle Berliner Wahlen wahrscheinlich auch in Zukunft war wirklich top vorbereitet.
1: Ja, also nach den
0: ganzen <lacht> desaströsen, äh, also ja. war, da saßen also wirklich also Herrscher an Menschen saßen da und haben einen bedient. Ja. Und freundlich, hier hier geht's lang, da geht's lang, gehen Sie doch mal da rein, nehmen Sie doch mal dieses und so weiter und so fort. Bei mir war das Problem, dass ich, ich kam an mit einem Wahlberechtigungsschein oder wie sie sich das nennen, Wahlschein, Wahlbenachrichtigung. Ja. Und ich hatte eine Briefwahl beantragt, die ich aber nicht abgeschickt habe. Ach nee. Das heißt, ich, ich hatte die Briefwahlunterlagen und eine normale Wahl und so. Und damit sind die nicht zurechtgekommen. Ich wurde, glaube ich, eine Viertelstunde lang musste ich erstmal an die Seite gehen. Da wurde wild telefoniert, in, in irgendwelchen BGB-Büchern rumgelesen und diskutiert und. Äh.
1: Naja, die Gefahr besteht ja einfach, dass du doppelt wählst. Das geht ja nicht.
0: Ja, ja. Das ist auch alles, war ja auch alles nicht schlimm. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist, dass dieser Fall, ich finde ihn jetzt nicht so super, super komplex und konstruiert. Also das hätte man ja, man hätte ja vorher überlegen können, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier einer steht mit einer beantragten Briefwahl, die er dann doch nicht abgeschickt hat. Ist mhm. jetzt nicht so unwahrscheinlich, der Fall.
1: Anscheinend schon. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Und war es voll bei dir?
0: Ja, doch, war relativ voll.
1: Oh ja, das ist lustig. Ich war gestern Vormittag in Friedrichshain und Kreuzberg und saß in einem Café, also Sonntagvormittag, und da wurden wir nochmal angesprochen von ähm, also ähm, äh, Klimabefürwortern oder Klimaveränderungsbefürwortern, ob wir heute bitte noch zur Wahl gehen möchten. Also die haben noch mal mobilisiert, wie man so schön sagt. Ja, wobei, lass uns mal kurz
0: über diese Wahl sprechen. Die ist ja eigentlich, ähm, ich finde die ganz interessant. Ich habe mir nämlich auch im Vorfeld dazu so meine Gedanken gemacht.
1: Natürlich, wie, Also du hast prävisualisiert.
0: Ich, ja, nee, in dem Fall würde ich das jetzt nicht prävisualisieren nennen, sondern das würde ich einfach äh, drüber nachdenken.
1: Sieben, acht Jahre nennen. prävisualisiert, bis 2030.
0: Ja, äh, also ich habe ähm, für den Volksentscheid gestimmt.
1: Mhm.
0: Allerdings. Das wolltest äh, nicht du nicht
1: sagen auch. eigentlich. Ja. So so,
0: Allerdings all <lacht> muss ich dazu sagen, vielleicht nicht aus den ähm, Gründen, wie man sich das so wünschen würde. Mhm. Na, weil also die, dieser Volksentscheid war ja wirklich, der war nicht ambitioniert, sondern der war im Prinzip, hätte wäre der zustande gekommen, wäre heute schon klar, dass der nicht erfüllt werden wird. Ja. So, das ist so klar wie Klosbrühe. Hätte der so, nicht noch auch mal,
1: der hätte doch noch mal ein Veto bekommen können von der, von der Regierung, oder? Ja. Ich glaube, da war, ich hatte das kurz recherchiert und ich glaube, das Parlament hätte noch mal, also das Berliner Parlament hätte noch mal ein Veto einlegen dürfen. Was die ganze Sache noch absurder gemacht hätte. Ja.
0: aber es gibt einen Punkt, der mich, ähm, der mich so ein bisschen umgetrieben hat, hat im Vorfeld dieser Wahl und ähm, das ist die äh, die Schizophrenie und deswegen sage ich das auch mal so, dass das da wollte ich mich nicht einreihen. Also dieser Volksentscheid, ähm, wenn der gekommen wäre und man hätte an den Hätte daran gearbeitet, diese Ziele irgendwie zu erreichen, dann hätte das zwingend bedeutet, die, Auto, die Stadt muss autofrei werden, die Autobahnen können nicht weitergebaut werden und so weiter und so fort. Und das sind alles Punkte, wo ich sage, das muss ich unterstützen. Mhm. Ich bin 100 Prozent, äh, also Donald Trump würde sagen, ich bin mehr als jeder andere. Auf dieser Welt für eine autofreie Berliner Innenstadt. Mehr als jeder andere in der Stadt bin ich dafür. Das heißt, das wäre jetzt meine Chance und deswegen habe ich ein Kreuz gesetzt. Ja. Was ich nicht, und das ist der Gedanke, den ich mir gemacht habe und das, das ist das, was ich nicht bei manchen anderen Missionaren dieser dieser dieses Volksentscheids immer gefragt habe, ist, ich kann nicht sagen, ich bin so sehr fürs Klima und äh, deswegen stimme ich da ab und gleichzeitig ein Flugticket im in, in, in der Schublade liegen haben für die Sommerferien. Das geht einfach nicht, mhm. weißt du? Mhm. Und deswegen äh, habe ich für mich entschieden. Ich mache das, weil weil ich die weil die Punkte, die eingeführt werden müssen, um das Ziel zu erreichen, da bin ich voll dafür. Aber das Ziel selber kann ich. Ich bin nicht dagegen, aber ich kann das jetzt nicht so mit breiter Brust mich da als Gutmensch hinstellen und sagen, ich habe für und gleichzeitig äh, weiterhin Fleisch essen, durch die Gegend fliegen und so weiter und so fort. Also, das hat das, das ist das ist die Schizophrenie, so schizophren bin ich nicht, und das ist die so ein bisschen die Schizophrenie, die mich im Vorfeld ein bisschen genervt hat, auch bei diesem Volksentscheid.
1: Ja. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ähm, ich bin äh, weit davon entfernt, ähm, wie es wahrscheinlich die meisten in unserem Alter, ähm, da richtig Gast zu geben und ich probiere es an vielen Stellen, äh, probiere hier das Haus äh, klimaneutral hinzubekommen tatsächlich und ähm, fahr, fliege aber trotzdem noch in den Urlaub. Also das ist auch irgendwo tatsächlich ein bisschen schizophren. Ähm, aber ich wünschte mir so sehr einen, einen kleinen Arschtritt äh, für alle Ü45-Jährigen. Also das war so ein bisschen mein Beweggrund, dass ich gerade in meiner Generation und noch schlimmer in denen darüber schon eine unfassbare Trägheit äh, empfinde äh, gegen Veränderung. Also, das finde ich irgendwie schade. Das ist das, äh, ist, ist mir auch äh, relativ unsympathisch.
0: Ja, aber das so ist der, ähm, so, so funktioniert, glaube ich, die menschliche Psychologie.
1: Ja. Aber je, jegliche Veränderung, also egal, ob es ums Gendern geht oder äh, jegliche Veränderung wird erstmal äh, verteufelt. Das ist so. Das ist so anstrengend, so 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 unsympathisch auch und so konservativ. Ja, ja, das beinhaltet ja das Wort konservativ im Prinzip. Und deshalb, ich sag nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe auch ein Kreuz gemacht. Aber ich sag nicht wo. Oh, gut.
0: Aber ich habe in, in dem in dem Zusammenhang mit den Berliner Behörden habe mhm. ich noch eine positive Nachricht zu verkünden und vielleicht ist das ja auch interessant für die ein oder andere Hörerin. Mhm. Ich möchte dazu sozusagen jetzt motivieren. Ich bin, da geht er mal mit, mal mit einem positiven Beispiel voran. Mhm. Ich habe vor einem, einem Jahr im April einen Antrag gestellt auf Erteilung eines Antragformulars. <lacht> einen Antrag gestellt auf Quarantäneentschädigung.
1: Das ist auch ganz schön deutsch. Das ist ganz schön deutsch.
0: Und der 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 Proz Prozess, der dann anschließend ein Jahr lang andauerte, mhm. der war noch der, der war auch deutsch.
1: Mhm. natürlich.
0: Also es gab also diese die Behörde, die das äh, managt, die war nicht erreichbar. Mhm. Also wirklich gar nicht, ich hatte wirklich ich hatte schon überlegt, ob ich da hinfahre und persönlich vorspreche, weil ich wollte nach einem halben Jahr wissen, ist mein Antrag überhaupt bei euch eingegangen? Bearbeitet ihr den? Ich habe noch nichts gehört. Ja. Ähm, Lange, kurz darin, sind jetzt ein Jahr später und äh, drei Briefe, wo ich nochmal immer das gleiche Dokument hinschicken musste. Ich mhm. weiß nicht, warum immer wieder das gleiche, aber ich habe es dreimal hingeschickt. Habe ich bekommen 1500 Euro auf wow. mein Konto. Wow. So Und ähm, deswegen als kleine Motivationsspritze, diesen diesen Antrag auf Quarantäneentschädigung, die kann man, glaube ich, noch zwei Jahre in die Vergangenheit. also Mhm. Ja, das muss man nicht machen, wenn man krank war.
1: Hast du den Affiliate-Code irgendwie? <lacht> In den Shownotes. Ja, und mit, mit dem
0: Promocode UBC1500. Super. In unserem Shop ihr bei, eurer, ihr. bei eurer zuständigen Landesbehörde einen Antrag auf Quarantäneentschädigung stellen. Ja. Sehr gut. Genau. Sehr. Also das war dann am Ende dann doch äh, erfreulich und ist das ganze Ding ist positiv ausgegangen. Super. Und das das Witzige ist, dass ähm, wenn du wenn ich einfach nur krank gewesen wäre ohne also mit einer Grippe zum Beispiel mhm. hätte ich das äh, nicht bekommen. Mhm. Aber jetzt war ich ja dadurch, dass diese, die, wie, wie nennt man das, eine behördliche Quarantäne angeordnet wurde bei mir und ich ja das Haus nicht verlassen durfte, mhm. das ist ja der Grund, warum diese Entschädigung gezahlt wird, nicht weil ich krank war, sondern weil ich von Amts wegen nicht arbeiten durfte.
1: Hast du Corona äh, gerade eine Grippe
0: genannt eigentlich? Nein, ich habe Gut. gesagt, wenn ich eine normale Grippe gehabt hätte, <lacht> Corona ist eine Grippe, also ist ja, eine,
1: ist doch, ist so, ist
0: so, Corona ist doch eine Grippenart. Das soll äh, äh, ja. ja. die ähm, lustigerweise ist es so, dass wenn ich diese Quarantäne nicht angeordnet bekommen hätte, mhm. hätte ich ja keinen, ich, hätte ich nicht den nicht das nicht diese Entschädigung bekommen. Aber ich hätte ich wäre sowieso nicht arbeiten gegangen, weil ich mich außerstande fühlte. Also ich es bedurfte gar nicht dieser Quarantäne. Mhm. Und ich habe ja sogar noch nach der Quarantäne, weißt du, ich, als ich noch habe ich doch noch eine Hochzeit abgegeben, obwohl ich ja schon wieder arbeiten durfte, weil ich es einfach ich hätte es nicht hingekriegt. Ja. weil ich weil ich so malat war im Kopf.
1: Aber ja. es ist doch super, 1500 hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen Statt. kann ich das das ist jetzt nach dem nach dem ersten äh, schweren Block, den wir mhm. jetzt ja hier schon hinter uns haben, ist das jetzt eine wollte ja. ich auch ein bisschen wie Leichtigkeit, ein bisschen Freude verstrahlen? also Das ist ja eine, einmal
1: Einmal Tim Raue, im Prinzip, ne? Ja, im Prinzip, al alleine. <lacht> ja, sehr gut. So, Nils, wir sind ein Fotopodcast. Ich möchte gerne etwas fotografischer werden. Ja, ich, gerne. habe ich einiges mitgebracht. Pass auf, ich habe nur eine Sache, die fand ich wahnsinnig interessant. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Fotografisches mitzuteilen. Aber der eine Punkt hat mich doch überrascht. Wir haben ja vor Jahren mal eine Sendung gemacht, wo wir so Wunschträume, was hätten wir gern in der Kamera und was wäre innovativ, was wäre die Zukunft der Kameras? Und da haben wir unfassbar viel aufgezählt, was auf der Hand lag. Und ich habe, ich glaube, in der letzten Woche einmal weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Bin eigentlich kein großer Leser bei Nikon oder Nikon Rumors reingelesen, weil ich mich äh, einmal habe ich das Stichwort Z8 glaube ich gelesen und da, das hat mich interessiert und kurz reingeguckt und da haben die äh, von einem Feature geredet, an das hätte ich im Leben nicht gedacht, was eventuell in dieser Kamera verbaut wird ist wie gesagt sind Rumors ich habe keine Ahnung und wenn dann ist es auch nicht Nikon spezifisch weil es geht um den Sensor der bekommt eine Eigenschaft oder soll eventuell was bekommen was, was ich echt bahnbrechend finde was dann höchstwahrscheinlich natürlich auch in Sony Kameras Canon Kameras und so weiter auch verbaut wird weil die ich glaube Nikon hat ja sowieso Sony Sensoren ne ich glaube war das nicht so und wieso genau. ist ja auch egal
0: aber, aber, Manuel was was kann das sein eine Antihaftbeschichtung vielleicht
1: Nein, aber äh, rate ruhig mal, das ist wirklich, äh, also ich war wirklich ein bisschen baff, weil ich da im Leben nicht drauf gekommen wäre.
0: Ja, also, er, also ich habe jetzt tatsächlich, ich habe gar keine Ahnung, ich bin auch richtig gespannt, aber was ich, also das Einzige, was ich mir beim Sensor, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich mir wünschen würde, ist äh, tatsächlich so eine Art Bratpfannenbeschichtung, <lacht> äh, damit man einfach, damit Mit der Schraubenzieher der ein bisschen nicht, den Dreck
1: abmachen kann, das ist ja damit super. Man,
0: Genau, damit da, damit da kein Staub mehr dran haften bleibt. So, das ja, wäre so ein, oh, das würde ich mir wünschen.
1: Ja. Okay, ich gebe dir einen ganz kleinen Tipp und ich wette, du kommst immer noch nicht drauf. Es geht ein bisschen um Weißabgleich. White Balance.
0: Ah, ich glaube dann, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube dann habe ich eine Vorstellung, was du meinen könntest.
1: Also es wird dass gemunkelt, genau, dass es eine dynamische White Balance äh, geben soll die sozusagen verschiedene Lichtquellen ausgleicht wenn ich das richtig verstanden habe das heißt du hast Sonnenlicht und ein blöse, blöde Funzel in der Ecke und du hast die Möglichkeit oder der Sensor hat die Möglichkeit die White Balance jetzt nicht für den ganzen Sensor einzustellen sondern partiell einzustellen sprich Aber ist das nicht
0: der der Sensor wenn du jetzt ein Raw aufnimmst und auch, mhm. wenn du, äh, auch wenn du, auch wenn du ein JPEG fotografierst, wird, kann, verarbeitet ja die Kamera erstmal intern, glaube ich, erstmal ganz kurz ein RAW und schmeißt dir hinterher ein JPEG raus sozusagen. Mhm. Ist es nicht so, dass der Sensor sowieso, der, ähm, da der ja unabhängig vom Weißabgleich mhm. ist, dass es eher was mit dem, Proze mit dem Prozessor zu tun Höchst hat? Als mit ja. Höchstwahrscheinlich
1: ja. Höchstwahrscheinlich ähm, ja. Der Prozessor wird den Sensor unterschiedlich auslesen an den an den äh, einzelnen Lichtquellen. Wie das jetzt technisch ist, Ich
0: glaube, äh, ja. genau. wollen wir, wollen wir mal äh, hier <lacht> bleiben. Ich glaube, der Prozessor wird den die ausgelesenen Daten anders interpretieren und Daten dadurch anders verarbeiten, nicht anders auslesen. Das
1: also ich nicht. Nikon Rumors schreibt, das ist ein Dynamic white Balance Sensor. Okay. wie wie wer auch immer auf diese Beschreibung gekommen ist, ich fand die Idee nur äh, großartig. Mhm. Also ja, die, Frage, ähm, genau. die Frage ist, ob ja, also es ist sicherlich äh,
0: jede Fort jede ähm, Entwicklung ist sicherlich eine gute erstmal, ne? Jeder, mhm. wobei ich da jetzt nicht so die ähm, da, also so bahnbrechend finde ich das nicht, weil es gibt auf den wenn du jetzt zum Beispiel ein, wenn du überwiegend draußen fotografierst, zum Beispiel, oder du bist ja als Fotograf, bist du ja sowieso schon darauf geschult, wenn du drinnen fotografierst. Wir, wir nehmen es mal nicht eine, eine Reportagesituation, sondern wenn du Kontrolle hast, guckst du ja auch schon, ob man mal hier lässt du dir mal zeigen, kann man Lichter ein- und ausschalten, dass man das einigermaßen homogen hinbekommt. Das heißt, die diese Fälle, wo das wirklich nötig ist,
1: sind unter 50%. Wenn du
0: Bildbearbeitung ja. sparst, sind jetzt nicht äh, 50 Prozent der Fälle.
1: Genau, glaub, Aber ich. genau, nein, wir sprechen von unter fünf Prozent ähm, und es passiert tatsächlich ja wirklich überwiegend oder fast nur in der Reportage. Aber wenn es dann mal passiert, ist es auch wirklich eklig. ne? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, da äh, eine Arbeitserleichterung zu bekommen. es ist, Ich war auch, in erster Linie war ich erstaunt, dass ich nie im Leben auf diese Idee gekommen bin, dass das ja, ja äh, eine, eine Kamera auch können könnte. Weil man ja immer davon ausgeht, eine Kamera... Ähm, stellt die Wirklichkeit dar und je besser sie die darstellt, desto besser ist die Kamera, aber dass da eine Intelligenz mit reinkommt, die den Sensor unterschiedlich ausliest oder wie auch immer das funktionieren mag, finde ich ähm, ganz, ganz ja, spannend. Ja,
0: aber wenn man, wenn man jetzt über verschiedene Weißabgleiche redet und über ähm, künstliche Intelligenz und Motiverkennung, die ja auch in Kameras schon funktioniert, ganz eindeutig, Klar. könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass ähm, in einiger Zeit eine Kamera ein Foto so interpretieren kann, dass in der Kamera im Grunde schon so eine Art Dodge and Burn stattfindet. Klar. Ne, genau, also ja. Das, das, was ja im Prinzip das gleiche ist, wie Weißabgleich partiell zu ändern, ist ja auch so eine Art Weißabgleich Dodge and Burn.
1: Klar. Und äh, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, unsere Mobiltelefone machen das bereits.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Genau mit einer kleinen In und Hautbearbeitung. Und so. ja, 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 genau. Ja. Gut, das war äh, mein Beitrag zur Fotografie für diese Woche.
0: Ja. <lacht> weißt du was? Am Freitag ist äh, bei uns das 85er eingezogen. Ich würde es dir jetzt gerne zeigen. Es ist aber nicht. Es, ich habe es gerade nicht hier, weil es gerade auf Ines Kamera drauf ist.
1: <lacht> Gleich äh, getockert, wie der Berliner Gekabern. sagen würde. Sehr schön. Äh, wie groß, wie schwer, wie schön? Ähm, sieht sehr schön aus. Mhm.
0: Sieht sehr groß aus. Äh, ist es auch. Sehr Und, gut. Genau. Also, es ist so, im Prinzip ist es wie das äh, 50er. Mhm. Nur, wie ich finde, ein bisschen, äh, es sieht noch ein bisschen äh, imposanter aus, weil es, es ist ein bisschen kürzer als das 50er. Also, so gesehen kleiner, mhm. aber vom Durchmesser dicker.
1: Klar. Was hat denn das für ein Durchmesser vorne? Also was für Filter brauchst du das, jetzt?
0: Das ist das gleiche wie das 50er, aber es, es wirkt bulliger. Ja. Sagen wir
1: mal so. Aber was was das eigentlich gar nicht ist. Ja. Was, was hat das vorne für ein Filter, weiß, Filterdurchmesser? Weiß ich weißt du nicht. Weiß ich nicht. Gut. Ist ja auch nicht so wichtig.
0: Ja, ich, ich kann dir ja auch noch nicht, ich habe auch wirklich, ich habe nur ähm, die üblichen äh, am Küchentisch ein Glas fotografiert bisher. Ich habe äh, morgen, äh, ich glaube, habe diese Woche allerdings ich glaube, vier Jobs und mhm. alle vier sind prä prädestiniert für dieses Objektiv. Das heißt, erst <lacht> nächsten Freitag kann ich eine Einschätzung geben. Ich habe allerdings die Küchentischtests äh, haben schon äh, eine kleine große Liebe äh, vorangekündigt. Sagen wir
1: mal so. Schön. Ist doch super. Ähm, habe ich dazu noch Fragen. Nee, ich freue mich auf die ersten Bilder und dass diese vier Jobs prädestiniert dafür sind, dafür also das war mir klar, dass sie jetzt prädestiniert sein müssen äh, für dieses Objektiv. Äh, das hätte ich auch so eingerichtet an deiner Stelle. Ja. Landschaftsfotografie macht man immer mit einem 85er. Kann man auf jeden Fall. Natürlich kann, kann man Muss man nicht, kann man aber. Kann man. Aber ich stelle mir ja. so die Ergebnisse vor, tatsächlich so ein bisschen ähm, mittelformatig. Von der, von der Freistellung und, und vom, vom, vom Eindruck, stelle ich mir das so vor. Und vielleicht so ein bisschen Brenizer-mäßig tatsächlich in einem, in einem Shot. Bin ich mal gespannt. Ja, ja
0: ich, du, ich, ähm, ich könnte jetzt spekulieren, mache ich nicht. Äh, ich, 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 ich bringe es jetzt in den Einsatz. Und äh, dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Ich werde berichten. Sehr schön. Aber ähm, lass mich doch ganz kurz hier die ähm, die Zeit nutzen für einen kur kurzen Werbeblock hier in eigener Sache und mhm. zwar ist was Neues eingezogen und äh,
1: ein paar alte Dinge müssen ausziehen. Oh, jetzt die resterampe mit Nils Hasenau. Rest, Solchen? Ja, so, Restaurante. Solchen Jingle-Ding? Aber, aber die gute
0: Restaurante. Einige Dinge sind schon verkauft. Wir hatten ja letzte Woche ein kurzes Insta-Live. Mhm. Also, pass auf, Hintergrund der ganzen Sache. Wir haben Donnerstag und Freitag, jetzt hier nach mehreren Jahren äh, Bambule, haben wir zwei Tage lang hier im Studio das wirklich auf links gekrempelt.
1: durchgefeuert äh,
0: ja, viele dachten übrigens, mich erreichten Nachrichten, äh,
1: oh, was ist passiert? hier <lacht> ihr aus? Müsst
0: ihr raus? Was? Äh? Nein, es, es ist gar nichts passiert. Es ist alles bleibt so, wie es ist, mhm. nur schöner. Ja, ist schön. Wir haben nur renoviert. Also nur, nur, nur aufgeräumt.
1: Nur ja,
0: aufgeräumt, ja, genau. Sehr schön. So, und ähm, getreu dieser alten Regel, zwei Jahre nicht angefasst, dann kann es weg. Mhm. Können so ein paar Sachen weg.
1: Okay, so. dann diesmal vor. Einige ich Sachen
0: sind. Einige Sachen sind schon rausgegangen. Übrigens nur absolute Schnäppchenpreise. Also es war jetzt wirklich ähm, ohne groß verhandeln. Hier zum Beispiel, nur mal als Beispiel. Drohne, 100 Euro. Also ist ja wohl ein no, No-Brainer.
1: Ja, fliegt Na? aber nicht mehr, oder?
0: Natürlich fliegt die noch.
1: <lacht> 100 Euro, das ist wohl ein guter Preis. Ja.
0: Ja. ja, genau. Ist aber auch schon weg.
1: Ja, klar, natürlich. Genau.
0: Ähm, aber was noch übrig ist? Äh, ganz kurz, kurze
1: Frage, ganz kurze Frage. Drohne weg am ähm das, wie macht man das? Du hast sie bei der Versicherung abgemeldet oder? War sie sowieso schon? War sie sowieso schon? Plakette abgekratzt und so weiter. Ja, das habe ich leider vergessen. <lacht>
0: <lacht> da wollte ich den Käufer noch mal ganz kurz bitten, dass er eventuell äh <lacht> bevor er über die, also, die Innenstadt. Ich hatte es gerade, ich hatte es gerade bei der Post abgegeben, dachte ich so. oh mein Adressaufkleber da hinten, der ist ja,
1: ach, das ist ja nur auf jetzt. Und du siehst die Videos schon vom Kudamm rauf und runter. Sehr schön. Gut. Ja, dann. Ja, die,
0: die Drohne ist in eine etwas, ich sag mal, verkehrsärmere Gegend, also in einen eher ländlicheren Be Bereich gezogen. Also. Lappland. Gut. Ja.
1: Was gibt's denn noch? Hast du Objektive. Okay.
0: Kommen wir mal zu den, äh, ja, Objektive, auf jeden Fall. Ähm, ich habe hier einmal. Top ein, gepflegt ähm, alles. Top gepflegt. Also das eine ist im Grunde, muss man muss so sagen, ist unbenutzt. Das ähm,
1: ist unbenutzbar.
0: Nigelnagelneue Nikon 2828 Z-Mount Pancake.
1: Mm, Türstopper.
0: Türstopper? <lacht> Nein, Pancake, das Gegenteil vom Türstopper.
1: Ja, okay, der kleine.
0: Klein und leicht, 28 mm. Dann ähm, ein FTZ Adapter, mhm. um F-Mount äh, Objektive am Z-Mount zu montieren. Ja. So, dann habe ich äh, zwei. Willst du Preise,
1: willst du Preise gleich dazu sagen oder willst du einfach nee, nur Die Interesse? Können wir verhandeln,
0: aber ich bin da wirklich äh, ja. großzügig. Okay. Die ähm, eins zwei Drei äh, F-Mount-Objektive. Einmal mhm. 24-105 F4. Mhm. Top-Teil. Habe ich auf Hochzeiten sehr gerne benutzt. Dann äh, 45 mm Tilt-Shift. Top-Teil. Habe ich auf Hochzeiten sehr gerne benutzt. Ja. Und äh, äh, Hashtag Traumlinse 58 mhm. ähm sozusagen Das Nikon-Objektiv mit dem größten Charakter.
1: Also Traumlinse ist das 45er. Da möchte ich jetzt mal also 58er alles schön, alles gut, aber die Traumlinse ist die 45er. T-Shift. Okay. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch einmal hier ähm, das Original Spider-Holster in der etwas ähm, schwereren Ausführung, so wie du es auch hast. Mhm. Ja, für zwei Kameras, rechts mhm. und links.
1: Wie sieht deins und? aus? Weil meins habe ich schon ein paar Mal angeboten und die Leute haben mir mal lächelnd zurückgeschrieben. Ach, so abgenutzt.
0: Naja, also die, die Metallteile sind natürlich schon so, so im, wie soll man sagen? Aber es ist ja in, in der Funktion ist es in keiner Weise
1: eingeschränkt. Richtig, das war auch immer mein Argument, aber irgendwie hat es nicht gezogen. Aha,
0: ja. Und dann habe ich hier noch zwei Teile, das ist jetzt so, das geht so in dem Bereich, das ist schon wirklich sehr speziell. Weil mhm. es betrifft nur elinchrom benutzer aber ich habe eine große Elin äh, eine große Softbox für Elinchrom, die ist von Valimax. Das ist eine, die ist rechteckig und zwar, ich sage jetzt mal Meter 50 mal oder Meter 20 mal 80 oder so. Mhm. Und dann habe ich noch einen Elinchrom Ranger Adapter. Mhm. Das ist ein kleiner Adapterring, der kommt auf den ähm, diesen Porti von Elinchrom. Ranger kommt drauf und dann kannst du darauf wiederum alle Elinchrom-Sachen dran, dran
1: flanschen. Mhm. Okay.
0: So, das sind die Sachen, die
1: noch da sind. Sehr gut. Toi, toi, toi. Ja, danke. <lacht> gut, haben wir das. Sehr schön. Ich, äh, darf ich kurz von einem Job erzählen von letzter Woche? Sehr gerne. Ähm, der war fotografisch jetzt nicht so spannend, also der war der war auf, ähm, auf einer anderen Ebene für mich sehr erhellend. Ich war bei einer Film-Postproduktionsbude. Bude ist gut, das ist eine relativ große Firma, die macht äh, Kinofilme, ähm, Fernsehproduktionen und macht die komplette Postproduktion für diese Produktionen, für diese Filme. Und ähm, ich sollte... Also die äh, hat wirklich äh, hier in äh, Berlin ein echt großes Büro mit vielen, vielen Studios, mit Kinoräumen, mit ähm, äh, Schnittplätzen. Und ich sollte praktisch die ganze Firma runterfotografieren und zwar in erster Linie die Studios. Ähm, und die Studios waren natürlich alle bemannt und ich bin äh, über vier Stunden diese Firma ähm, abgeschritten. Und hatte die Möglichkeit, mich im Prinzip mit jedem Mitarbeiter, der da gearbeitet hat, zu unterhalten. Und das war wahnsinnig spannend. Also ich konnte denen äh, alles zu Videoschnitt und äh, Postproduktion von Kinofilmen fragen. Und das äh, war äh, an mancher Stelle wirklich erhellend ähm, und ähm, äh, tolle, tolle Erkenntnisse. Also... Ähm, zum Beispiel war mir nicht klar, also oder im Prinzip ist es klar, aber wie ein Color Grading bei dem Film funktioniert, dass es, ähm, ich habe die einfach gefragt, ob sie danach Werten arbeiten oder ob das wirklich alles äh, nach Auge gemacht wird. Und es wird tatsächlich nach Auge gemacht. Also äh, selbst ein großer Hollywood-Streifen, der bekommt ähm, ja, ein Latt, ähm, aber dieses Latt muss natürlich für jede Szene neu angepasst werden und das passiert nicht irgendwie nach ähm, das wird nicht eingemessen oder so, das wird nach Auge gemacht, das war mir so nicht klar und hätte ich auch nicht gedacht ähm, und die arbeiten zumindest in diesem Studio aber ich glaube das ist auch ähm, der Standard ähm, alle mit Da Vinci ähm, was ja im Prinzip eine Freeware ist. Also in der Version mit, also die haben natürlich diese Schnittplätze und äh, irgendwelche Hardware Regler da und dann ist es nicht mehr Freeware, aber sonst ist Da Vinci ja wirklich eine Freeware und ist aber zum color Colorgraden das Nonplusultra. Mhm. War schon äh, ganz und für mich absolut, höchstwahrscheinlich wirst du das wissen, aber mir war das nicht bewusst ähm, beim Sounddesign eines Films, ähm, dass die, die Spur also die die ähm, wie sagt man beim Sound die Hintergrundspur also praktisch der Straßensound und äh, die, der Sound der aus Atmo. dem die Atmo ähm, ist immer oder zumindest bei, bei Kinoproduktionen zu 100 Prozent nachgebaut ist niemals die Original Atmo das war mir nicht bewusst
0: ja, ich habe, wobei ich jetzt nicht ganz verstanden habe, was was du mit nachgebaut meinst. Naja,
1: also die die set kümmern die sich und das wirst du natürlich wissen um die Stimmen und um nichts anderes. Da geht es nicht darum, dass man den Wald, wenn es eine Waldszene ist, gut drauf hat, sondern das wird im Studio nachgebaut aus Stockmaterial. Ja, ja, okay, verstehe. Es gibt Situationen, da wird noch eine Atmo genommen, aber das ist nicht häufig. Genau.
0: Na, aber es gibt, äh, keine Ahnung, an jedem fünften Drehtag heißt es nach einer Szene äh, alle noch mal Ruhe, Atmo. Okay, ja. Und dann müssen alle drei Minuten die Fresse halten, weil tatsächlich, wenn es das im Wald war, dann wird einmal das Waldgeräusch äh, mitgenommen. Und in ganz, 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 ganz seltenen Fällen kam es vor, dass ein Schauspieler zum Beispiel noch mal auf Stöcke treten muss oder so und das gerade mitgenommen wurde, weil die Zeit einfach am Set natürlich, die sind ja, das sind ja, ja. Kameraleute und so, die ist viel zu kostbar. Um die für äh, sowas wie Tonaufnahmen äh, das, dem Tonmann zehn Minuten zu schenken, das kommt nicht vor. Ja, ja, das ja. Ist viel zu, äh, dafür stehen dann zu viele Leute mhm. rum und können nicht arbeiten.
1: Aber es macht natürlich auch total Sinn, wenn man dann äh, synchronisiert in verschiedene Sprachen kann man das natürlich viel sauberer trennen, wenn man eine Atmospur hat und die äh, Stimmspuren eins sind. Ähm, aber im Prinzip wird auch jedes jede Tür schließen, Auto öffnen und so weiter wird nachgebaut. Im Studio da ist nichts äh, original Atmo oder fast nichts. Also es war ein wirklich äh, äh, super äh, super Vormittag mit den mit den Leuten, die waren alle auch wahnsinnig freundlich und haben mir jede Frage beantwortet und es hat viel Spaß gemacht. Es war wirklich spannend, spannender Job. Ja.
0: Genau und die musstest du da auch äh, musstest du da viel unterschreiben?
1: Ja. Also bevor ich da anreisen durfte, äh, habe ich einen ordentlichen Vertrag unterschrieben. Ja, weil
0: ein, ein anderer Bekannter von mir, der arbeitet in Berlin in einem großen Tonstudio als Toningenieur. Mhm. Und äh, der ist äh, zeichnet sich verantwortlich für wirklich sehr, sehr viele Kinofilmproduktionen. Der hat damals auch die äh, den Herr der Ringe synchronisiert und so. Das war so um 2002, 2001 oder so, würde ich tippen oder so. Mhm. Und damals war das schon so, dass die, äh, also da kommst du erstmal in das Gebäude, kommst du im prinzip nur durch drei Sicherheitsschleusen rein. Mhm. Ne? Also Fremdleute haben die da gar nicht. Und selbst die Leute, die synchronisieren, also die Schauspieler, die synchronisieren und auch er als Toningenieur, die kriegen, ähm, äh, na wie soll ich sagen, die kriegen den nicht im Film zu sehen im Synchrostudio, sondern der, der ist schwarz und wenn der, wenn dann gesprochen wird, dann zieht sich das ganz kurz auf das Bild du siehst den Schauspieler reden und sobald hm. der nicht mehr redet, wird das sofort wieder geschwärzt, ja. was es auch für die Schauspieler sehr schwierig macht, weil die natürlich sich so ein bisschen in diese Rolle einfühlen müssen mhm. und die häufig so ein bisschen blind oder sich so interpretieren müssen, in welcher Lage ist das jetzt, weil sie, sie Künsten halt nicht sehen.
1: Ja, mein, mein Problem war an dem Tag, dass ich dieses Studio natürlich während der Arbeit auch fotografieren sollte und die Bilder, die sozusagen auf den Monitoren waren, waren alle rechtemäßig nicht freigegeben, das heißt, man musste immer auf irgendwelche unscharfen Szenen warten, die kurz einstoppen, damit ich das Bild machen konnte, das war halt auch wahnsinnig anstrengend, ähm, ja, aber es ist halt auch im Sounddesign Wahnsinn. Ne? Mit, mit wie viel Versionen, die dann Hand haben. Für, für, für Kino äh, brauchst du einen eigenen Sound, weil das irgendwie ein 7-Plus-System ist. Dann haben die noch irgendwelche Labberboxen, damit es für den Fernseher äh, nochmal in einer anderen Version abgespeichert werden kann. Ist schon auch ein äh, anstrengendes äh, äh, Gewerbe. Mhm. Gewerk. Ja, aber äh, ja, also hätte dir, glaube ich, auch äh, Spaß gemacht, der Job. Fotografisch ja, so nicht, ein, aber so, so inhaltlich, auch so, was die an so, Equipment so, so ein da haben. Umfeld ist So ein, ist,
0: so ein Umfeld, so ein, so ein Fernseh, Kino, was auch immer, Umfeld ist immer spannend.
1: Ja. Ja. Ja, so viel äh, zu dem äh, Job. Ich, ja, äh, ich
0: habe hier noch ein lustiges Anekdötchen für dich. Oh ja, schön. Ich, ich würde mir aber gerne vorher noch einen
1: Kaffee genehmigen. Mhm
0: damit ich, damit ich auch, das
1: auch anst damit ich das auch anständig zu Gehör bringen kann okay äh, dann treffen wir uns in einer Minute wieder was ich eben nicht erzählt habe ist ähm, viel mir gerade noch beim Kaffee holen ein es wird fast nur noch in HDR gedreht was ähm, die Lichttechnik jetzt nicht grundsätzlich revolutioniert aber doch äh, deutlich einfacher macht weil du einfach viel mehr Range hast und viel mehr ähm, in der Post praktisch hdr technisch runterziehen hochziehen kannst mhm. wobei es natürlich nicht äh, mit dem hdr zu vergleichen ist was wir vor 20 jahren hatten also ist äh, die berühmte clownskotze
0: ja ach, okay jetzt weiß ich was du meinst ja da, ich, da kann ich mich leider nicht einbringen weil ich von äh, aktueller kinotechnik äh, habe ich echt habe ich keine ahnung ja. Ich weiß, dass ich weiß, dass äh, die Münchner Firma Ari da noch ganz groß im Geschäft ist, mhm. was Kameras angeht und natürlich Lichttechnik. Aber äh, aber auch in der Lichttechnik hat sich ja viel viel getan, wobei wobei das haben wir glaube ich schon mal besprochen, dass ja bis bis äh, heute äh, an die großen Sets nicht so richtig durchgedrungen ist, ne? Also die nutzen natürlich auch LED-Lampen und vor allen Dingen hier so ganz flache äh, Panels. Dann kannst du nämlich mal schnell eine Wand sozusagen einfach nur damit auskleiden, wenn du wenig Platz hast und so weiter. Früher musstest du ja die Wand einreißen.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: wenn du da, keine Ahnung, wenn du da im Badezimmer was leuchten musstest oder so, da waren die ja da waren die ja beinhart. Ne? Ist das eine tragende Wand? Nö, ja, dann nehmen wir sie raus. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber... So, so. aber die, ähm, der Hintergrund ist, weil ja die äh, Verleiher, das Zeug noch los, die haben das da alles stehen, das ist noch nicht abgeschrieben. Die müssen die alten Stahlstative und die alten großen, äh, keine Ahnung, die alten großen 18 kW äh, äh, Brenner müssen die halt noch müssen die halt noch verwenden. Und deswegen wird das Zeug weitervermietet. Ne?
1: Ja. Aber man sieht es so ganz oft bei bei ähm, Szenen, die drinnen spielen, wenn wenn auf dem Fenster zugefilmt wird, dass man halt von draußen oder draußen noch wirklich Zeichnung hat und die Fenster nicht komplett ausbrennen und so weiter. Das ähm, hat mir zumindest der eine Schnittmensch erklärt, wäre vor 10, 15 Jahren noch undenkbar gewesen. Und das ist mhm. einfach wirklich mehr Dynamik ist mittlerweile möglich, auch in großen Filmproduktionen. Warum sollte es auch nicht so sein? Sehr logisch. Gut, Anekdote, go. Bist du vertraut mit Ausschreibungen? Ja, nicht super vertraut, aber äh, ein bisschen. Ja. Das
0: wird jetzt also eine kleine Episode. Da geht es noch mal um die, äh, darum, wie sehr man in Deutschland manchmal die Bürokratie liebt, glaube ich. Also die, diese, diese Liebe zur Bürokratie, die muss in uns so tief verwurzelt sein, ja, dass ja. Äh, Da macht uns keiner was vor, sag da mal. Mach, also wirklich kein X für ein <lacht> U, auch kein Z, kein Z für ein C und nichts. Also ja. wirklich, ich, ich mache mal ganz kurz ein, einfach nur eine theoretische Einführung in das Thema, ja? Ja. Es gibt, das ist jetzt unabhängig von Foto oder sonst was, ob du irgendwo einen Baum pflanzen äh, sollst, eine Autobahn bauen oder sonst was. Es gibt äh, öffentliche Ausschreibungen, mhm. an denen kann im Prinzip jeder teilnehmen. Mhm. Es gibt dafür verschiedene, glaube ich, Portale, wie diese Ausschreibungen sozusagen an die Bevölkerung oder an die äh, Unternehmen gebracht werden. <lacht> Früher lief das wahrscheinlich über irgendwelche... Keine Ahnung, als es noch kein Internet gab, weiß ich nicht, wie das damals dann funktioniert, hat. dass es da irgendwo eine Tafel gab, wo man was nachlesen konnte, wenn vielleicht irgendeine staatliche Behörde was zu vergeben hatte. Ein schwarzes
1: so. Brett. Es gab ein schwarzes Brett.
0: Ja, genau. Also es gibt öffentliche Ausschreibungen, da kann sich im Prinzip jeder drauf bewerben.
1: Mhm.
0: Ähm, ein, wenn wir mal im Fotobereich bleiben, ein sehr prominentes Beispiel war die Ausschreibung im Dezember des äh, äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Richtig. Äh, ich zitiere nochmal die Bildzeitung. Er Habeck sucht Fotograf, Jahresgehalt 90.000 Euro. Für seine eigene Eitelkeit.
1: Ja, yeah, genau.
0: Yeah. Und dann gibt es halt, gibt es halt genaue Richtlinien wie so eine, wie so eine Vergabe. Äh, äh, aussieht, also das sind auch diejenigen, die sozusagen in, nehmen wir jetzt mal dieses konkrete Beispiel, in diesem Ministerium, die, das, die sagen, okay, wir haben jetzt Bedarf, wir müssen das ausschreiben, dann sagen die, wir brauchen einen Fotografen und der soll uns ungefähr an x Tagen pro Jahr zur Verfügung stehen und da wollen wir jetzt gerne, also eine geeignete Person zu einem guten Preis finden. So, und dann gibt es eine Vergabestelle, das sind ganz andere Leute, damit da nicht gemauschelt werden kann. Die suchen dann also mit einer Ausschreibung, da sind ja auch wahrscheinlich Juristen, ähm, sozusagen arbeiten da in dieser Vergabestelle. Da wird also sehr detailliert so eine Ausschreibung ähm, ausformuliert, die ist auch sehr umfangreich, da werden Sachen von dir abgefragt, da wird deine, da wird also deine, deine ähm, musst du Befähigungsnachweise, Referenzen, weiß der Geier was alles. Die wollen halt sicher sein, dass wenn du das Angebot abgibst, dass wenn du den Zuschlag bekommst, dass du auch in der Lage bist, das Ding mhm. hinterher über die Bühne zu kriegen. Ne? Also es, es geht nicht nur um den Preis, sondern es geht auch um Eignung. Richtig. So. Und das macht die Vergabestelle. Und dann später, wenn dann das Ding vergeben wird, ähm, dann sagt die Vergabestelle zu demjenigen, der die, die Anforderungen sozusagen gestellt hat, so wir haben einen für euch gefunden der ist es jetzt. Mhm. So, dann wird der denen vorgesetzt. Ja, Das ist, wäre so eine, äh, äh, so eine, eine Klassen, öffentliche ja. Ausschreibung. Und dann gibt es jetzt ja noch so Ausschreibungen, die, die laufen eher so, äh, könnte man eher umschreiben mit ein Unternehmen oder ein Verbandverein, wie auch immer. Ähm, schreibt nicht öffentlich aus, aber muss sich aus warum das genauso ist, weiß ich nicht, aber muss ich verschiedene Angebote einholen. Das heißt, du kannst ab einem bestimmten Betrag, das können 500, das können aber auch 1000 Euro sein, also kleinen Beträge schon, darfst du nicht einfach so jemanden anrufen und sagen, ich beauftrage dich. Mhm. Sondern du musst ähm, sozusagen Vergleichsangebote einholen.
1: Mhm.
0: Und dieser, dieses Einholen von Vergleichsangeboten, das könnte ja relativ einfach sein, indem du einfach sagst, keine Ahnung, jemand aus dem Büro schreibt Drei Fotografen an und sagt so, wir haben hier, äh, keine Ahnung, wir brauchen zwei Porträts, äh, können Sie bitte, soll dann und dann stattfinden in den und den Räumlichkeiten, bitte um Angebot. Ich habe jetzt eine E-Mail eine, eine e bekommen mit der Bitte um Teilnahme an einer äh, kleinen Ausschreibung. Und dachte, ach, das ist ja schön, dass wenn ich, wenn man so persönlich angeschrieben wird, da ist dann, geht dann schon daraus hervor, dass es keine öffentliche Ausschreibung ist, weil öffentliche Ausschreibungen, da konkurrierst du ja im Prinzip mit wirklich ganz Deutschland. Im Prinzip, ja, du weißt natürlich, dass sich nicht ganz Deutschland bewirbt, aber du hast keine Ahnung. Es können, das können fünf sein, die mitmachen. Es können aber auch 50 sein. Mhm. Na, das heißt, da ist, Gerade was die Preisfindung angeht, macht es einem schon relativ schwierig, weil man halt komplett im Blindflug ist. Ne? Ja. So, Aber jetzt habe ich diese äh, Angebotsaufforderungen bekommen und dann lese ich mir die durch und denke so, oh, ja, ja ein dickes Ding hier, ein richtig dicker Otto. Mhm. Ähm, es geht hier zum Beispiel los, äh, erstmal mit dem äh, Angebotsverfahren bis zu einem Zeitpunkt X im April, glaube ich, kannst du erstmal Bieterfragen einreichen. Mhm. Da gibt es dann also eine E-Mail-Adresse. Wenn du, wenn irgendwas unklar ist bei der Ausschreibung, kannst du da eine Frage hinschicken und die wird dir dann nach Prüfung beantwortet.
1: Mhm. Öffentlich, ne? So. Die kann dann jeder
0: einsehen oder? Naja, ja, ist ja in diesem Fall normalerweise ja, aber in diesem Fall ist es ja keine öffentliche Ausschreibung. Okay. Ja. Ne? So. Aber ich, 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 will, ich will damit nur darauf hinaus. Also diese Anfrage, die ich jetzt hier bekommen habe, das ist schon alles sehr, ähm, das ist schon hieb und stichfest. Also es ist schon sehr, äh, läuft hier schon sehr korrekt ab, sagen wir mal so. Mhm.
1: Deutsch, sag's ruhig.
0: Richtig. Ich muss einreichen, neben äh, dem Preisblatt, was ich ausfüllen muss, also was ich jetzt für diese, für diesen Auftrag gerne haben möchte. Was, Führungszeugnis? was kostet das? Was kostet das? Ja. Ähm, muss ich ähm, einreichen.
1: Ja, Lebenslauf, Führungszeugnis...
0: Sternzeichen. Wir bitten, wir bitten Sie, ein Konzept zu arbeiten, in dem mindestens zu folgenden Gesichtspunkten Ausführungen enthalten sind. Gehen Sie hierzu insbesondere auf folgende Punkte ein. Gestaltung und Aussagekraft des mit Bezug auf diesen Auftrag eingereichten Portfolios, das heißt, ich muss ein PDF-Portfolio äh, äh, erstellen. Mhm. Ähm, das ähm, ich muss den künstlerischen Wert meiner Arbeit beschreiben, ein, ich muss einen <lacht> Top. thematischen Bezug Top! Mein, ich, ich muss schriftlich und bildlich einen thematischen Bezug zu Sustainable Development Goals äh, darstellen. Und natürlich meine ähm, Erfahrung mit Fotografie im Veranstaltungsbereich. Mhm. Und das Ganze bitte bis zu zehn Normseiten in zehn Punkt, mhm. wo alle Gesichtspunkte aufgeführt werden und das Konzept erarbeitet wird. Und ich denke noch ich bin Feuer und Flamme. Zeig her den Auftrag. Was haben wir? Ja. Wie, viel, wie viele 10.000 Euro kann ich hier abrechnen? Um was geht's denn eigentlich, Freunde? Ich mache euch das alles fertig. Ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Äh, fünf Stunden Veranstaltungsfotografie, Preisübergabe. Äh, Moment, äh, für, äh, jetzt täglich oder was? Über den Zeitraum von drei Wochen? so? Also? Nee, an einem Tag. Ach so, einmal fünf Stunden, weil auf, an einer Bühne wird ein Preis übergeben. Äh, ich soll ein zehnseitiges Konzept erarbeiten und auf Sustainable, äh, auf Nachhaltigkeit eingehen. Ja, super. Und, und, und PDFs mit äh, erstellen. Ich würde mal mich, sagen und mich und und dann mich mit einem umfangreichen Preisblatt in den Ring werfen mit anderen Foto äh, ich,
1: ich sag mir 7500 euro Ist mir die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ja. Geh mal 7500 Euro. <lacht> die, die Fotografie an dem Tag 1500 und der Rest fürs Konzept. Ja. Ist aber und ein... ja, das ist Bürokratie. irgendwie irgendwie
0: hat irgendwie also dieses alleine die Leistungsbeschreibung, also das, dieser Du hast immer eine, wie nennt das, ist eine, eine Angebotsaufforderung und eine Leistungsbeschreibung. Die mhm. Leistungsbeschreibung, das da hat da hat einer fünf PDF-Seiten für geschrieben. Und am Ende steht unterm Strich steht Veranstaltungsfotografie fünf Stunden in Berlin in einer nicht super großen Location. Ich ich, ich, ich sage jetzt nicht keine konkreten Namen, aber also Besonderheiten. Du hast Angst, dass Auf, sich noch
1: jemand bewirbt, oder?
0: Besonderheiten bei diesem Auftrag null. Also, irgendwas Spezielles hier, irgendwas, was nicht sozusagen absolutes Tagesgeschäft ist. Ja. Null. Ja. Ja, ich mein Und die Liebe zur Bürokratie, die ist nicht zu übertreffen hier. Mhm. Ein Konzept ausarbeiten, in Zehn-Punkt-Schrift, bis zu zehn Seiten.
1: Sag mal. Ach so, bis zu, <lacht> dann reicht doch eine.
0: Ja, natürlich. Aber das muss man sich mal alles auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm,
1: hast du denn jetzt uns, hast du denn den Preis abgegeben?
0: Ja, warte mal. Sie haben ja noch. Es wurde ja noch. Du hast den Auftrag. Satz, es gab es gab noch einen prominenten Satz, der mhm. darauf hinweist, dass es sich ja hier quasi um eine so halb gemeinnützige, also schon. Es geht ja hier um guten Zweck. Mhm. Und üblicherweise werden große Rabatte gewährt mhm. bei Aufträgen <lacht> dieser Art. Und die sollen bitte schon auf dem Preisblatt mit eingearbeitet werden.
1: Wo Konzept so, kostenlos. Oh, ach
0: Moment, es geht um fünf Stunden, für die ich ein Konzept erarbeiten soll. <lacht> und dann soll ich doch bitte noch äh, ich bin ja sowieso schon im Wettbewerb gegen andere, aber dann soll ich bitte meine Preise noch rabattieren, weil ähm. es ja für ein, weil es für ein, weil es irgendein Umweltpreis ist oder irgendwie sowas. Okay. Ich denke so ja. Und dann ich habe mich da also wirklich das das diese dieses diese Angebot diese Angebotsanforderung, die hat mich so fasziniert und habe ich das noch bis zum Schluss durchgelesen und der Schlussakkord, die große Pointe zum Schluss, die also die die, die auch die blieb mir nicht erspart. Mhm. Besonders günstige Angebote werden äh, ausgeschlossen.
1: <lacht> <lacht> äh. Ja, machen es äh. dir nicht ganz leicht. Das ist, ja, äh, ja. aber ja, dann können also sie doch, dann können sie im Prinzip jedes Angebot können sie dann ähm, nehmen. Das ist doch super. Weil jedes Angebot äh. wird entweder zu günstig sein oder zu teuer sein äh, und demnach ähm, passen. Doch ich hatte das ich hatte das übrigens schon
0: mal an anderer Stelle man merkt da ja dass das halt wirklich auch Leute schreiben die, die wirklich wirklich von der Materie keine Ahnung haben hm. das ist von das ist mal irgendwie so eine das war so ein Ding vor zwei oder drei Jahren da ähm, da ging es glaube ich um irgendeine Veranstaltung oder sowas im Kontext von einem Museum mhm. ich weiß gar nicht ob das ein Job war im Futurium oder irgendwie sowas in diesem Kontext und da wurde also ich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde da auch so ein bisschen zur Bedingung gemacht, man, man sollte sich in der Museumsfotografie auskennen oder man sollte Beispiele einrichten, wo man schon mal Fotos, also dass irgendwie ein Bezug hergestellt wird, also man sollte beweisen, dass man eine Veranstaltung fotografieren kann, wo es um einen musealen, künstlerischen Klar. Bezug geht.
1: Klang. man kann nur fotografieren, wo so denke, ey, auf ihr, das Thema stimmt.
0: Ob ihr da auf der Venus euch einen goldenen Pimmel überreicht <lacht> oder irgendeinen Umweltpreis oder sonst was, das ist doch für mich als Fotografe egal. Weißt du? Es ja, ja. Ist, ja so, ist, ist ja nicht so, dass ich da inhaltlichen Einfluss nehme und dann noch plötzlich rufe, stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Äh, was davor doch gerade auf der Bühne gesagt wird, ich habe mich damit beschäftigt, das ist Veto auch in Ausarbeitung nach, das stimmt nicht. Genau. Das ist kunsthistorisch, der, der kunsthistorisch Bezug, den Sie gerade hergestellt haben, der ist nicht korrekt. Das möchte ich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Das kann ich so nicht fotografieren. Das müssen wir oh. anders machen.
1: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Es ja, ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Aber am Ende müssen sich solche Leute halt auch irgendwie rechtfertigen, dass sie gebraucht werden. Und dann schreiben Sie halt solche Ausschreibungen. Ja. Aber Sonst könnte das es doch Wahnsinn. jeder, Nils. Ist doch klar.
0: Ist das nicht Wahnsinn? <lacht>
1: Crazy, genau. crazy,
0: crazy. Ähm, äh, äh, long story short, ich hatte ähm, die Ausschreibung noch nicht zu Ende gelesen, aber ich hatte wirklich diese ersten Sätze, als ich das hier las. Also aber als schon ich sehr gelacht, kam, oder? Bin, um was es, was es ging, <lacht> habe ich ähm, hatte ich schon eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, dass ich
1: äh, leider kein schon. Du bist schon gebucht.
0: Ja, genau. <lacht> ich bin ich schon hab, auf der Venus. <lacht>
1: Sorry. So. Ah, okay. so. Ja, also
0: äh, bekommen kein Angebot von mir. Aber okay. ich trotzdem das hat mich diese diese Ausschreibung das hat mich nicht losgelassen. Ich hab, ja, ich also merke ich habe ich hab, ich hab diese Leistungsbeschreibung gelesen, dachte so boah das ist ein das ist ein dicker Fisch den ich hier. Also da habe ich haben wir Glück gehabt. Mal gucken um wie viele Jahre Vertrag geht's denn hier? Um einen verdammten
1: Nachmittag. Ah, Wahnsinn. In irgendeiner stickigen Halle. Ja. Äh, Tipps der Woche. Ich habe zwei Stück, die auf der Hand liegen. Äh, die neue Schwarzarbeit ist schon vor zwei Wochen rausgekommen. Weltklasse. Äh, wirklich eine äh, super Sendung. Also ein, so lang wie noch nie, so gut wie noch nie. Mit einer Tiefe glaubt man gar nicht. Tolle Weine, äh, Duftetypen. Ähm, zumindest die ersten zwei Stunden sind gut zu hören. Ich glaube, die ist fast vier Stunden lang. <lacht> Ganz, 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 ganz tolle Sendung. Also wirklich, kann ich gar nicht hoch genug loben. Zweiter Tipp liegt auch auf der Hand. Ähm, haben wir letzte Mal schon fast ein bisschen gespoilert. Ähm, die UBC Plus Folge, ähm, äh, der Fix von uns dreien mit Steffen Böttcher. Er hat uns eine Hochzeitsreportage gezeigt die wir zusammen uns angeguckt haben von A bis Z. Äh, hat viel Spaß gemacht, glaube ich. Kann man eine Menge mitnehmen äh, für die Hochzeitsfotografen, die uns hier Hochzeitsfotografinnen, die uns hier noch zuhören. Ähm, ganz tolle Dinge. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Das sind meine Tipps der Woche. Beides ein bisschen alte ja. Kamellen.
0: Äh, mein Tipp, habe ich schon ganz am Anfang gesagt, ist 1500 Euro wert und äh, oh ja. ich kenne nahezu niemanden, der keine Corona-Infektion hatte. Von daher... Ja. Äh, ein bisschen Gold.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Was bringt die Woche bei dir?
0: Ja, habe ich schon. ja gesagt. Also ich werde das auf vier Jobs 85er, mit dem 85er. Ja, stimmt. Werde das 85er auf Herz und Nieren testen. Und
1: äh, ja, so das bringt und dann, diese Woche. Wir sind ja dann schon fast äh, 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 im, 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 im langen Osterwochenende. Es Ist ja nur noch diese Woche und nächste Woche ist schon Ostern. Ist dir das klar? Ah ja. Ja. Nein, ja. das war mir jetzt
0: nicht klar. Lass mich schauen. Ich, äh, Stichwort Ostern. Ich mhm. habe mich auf was ganz, äh, ich habe mich da auf was ganz, ganz ähm, auf was eingelassen, von dem ich noch nicht genau weiß, ob das so die allerbeste Idee war. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
1: Du gehst kalten
0: Nee, äh, so also ähnlich. Ich fröne meinem anderen Hobby, dem Radfahren, mhm. und, und habe und jetzt äh, eine Reise zugesagt habe jetzt eine Reise zugesagt mit einem alten Schulfreund. Und äh, wir haben auch schon äh, Hotel gebucht. Und zwar geht's los äh, früh am Osterdienstag mhm. in Bielefeld, wo es auch anders sagt. <lacht> ja, Und wir,
1: wir kennen haben sie nicht. Uns vorgenommen, die,
0: ein paar, paar Berge, wir haben uns paar vorgenommen, Berge. an zwei Tagen entlang der Weser nach Bremen zu fahren. Und das sind 300 Kilometer. Also ja. sprich 150 pro Tag.
1: Mhm.
0: Und das wird, das wird aber gleichzeitig mein Saisonauftakt.
1: Aber oh. naja, ja, du bist ja äh, täglich auf dem Pelleten und äh, das ist ja eine Flachetappe, ne? das, da, da, sind, da wachsen ja keine Berge, oder?
0: Nein, doch am Anfang ist es ein bisschen Weserbergland.
1: Äh, ah ja, stimmt. Oh, da habe ich eine Hochzeit Die letztes Jahr fotografiert. Schon das ist eine tolle Ecke. Das Weserbergland ist wirklich schön. Habe ich doch erzählt, glaube ich auch. Das hat mich ähm, äh, also landschaftlich ähm, doch überzeugt und tatsächlich ja. hügelig. Also jetzt nicht bergig, sondern. Ost, aus meiner Sicht
0: ähm, äh, hauptverantwortlich für das schlechte Wetter und die schlechte Laune in Bielefeld.
1: Ah ja. Das Weserbergland. Siehst du? So sieht's aus. Da, ja, ist ja. Ja, doch schön. Osterdienstag, das ist ähm, das Osterdienstag,
0: Ostermittwoch, genau. Und donnerstags würde ich dann äh, so der Plan von Bremen nach Berlin zurück mit dem äh, Zug fahren.
1: Ja. ja. Pack dir einen Helm ein, ja. sei vorsichtig, Junge mache ich und ich äh, hoffe es regnet nicht
0: das. ja das ist das einzige wenn, äh, das haben wir uns vorbehalten wenn es
1: regnet sagen wir ab das machen ah ja. wir nicht okay verstehe 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 sehr schön ja Ostern schon wieder soweit es fliegt
0: ja oh. gut
1: was ja ja,
0: ja was das war's also ja. aus meiner Sicht äh, ich nehme an ja ich habe hier auf meinem Zettel äh, das war's für diese Woche.
1: Ich hatte noch ähm, eine kleine Anekdote, äh, die ich dir auch empfehle. Ich war ähm, war jetzt mehr mehrfach in Friedrichshain. Ähm, vor einer Woche hatte ich eine haben mir Freunde eine Führung in Friedrichshain geschenkt und ich habe mir die Karl-Marx-Allee zeigen lassen, äh, ehemals Stalin-Allee zeigen lassen. Jeder kennt sie aus jedem Film, der mutmaßlich in Moskau spielt oder äh, im ehemaligen, in der ehemaligen DDR wird diese Straße gerne ähm, äh, filmisch dargestellt, weil sie impulsant wirkt und ich sage wirklich wirkt, weil diese ähm, Wohnung, du als Friedrich wirst es wissen, das ist alles äh, mehr Schein als Sein. Diese Allee wirkt nach vorne raus wahnsinnig pompös und groß. Und ähm, diese Häuser sind relativ schmal und nach hinten raus gar nicht mal so pompös. Das sind so alles so, wie, wie sagt der äh, Ostberliner Zweiraumwohnungen? <lacht> <lacht> das war eine super spannende Führung. Äh, hat hat viel Spaß gemacht. Ähm, dein Friedrichshain habe ich mir mal ein bisschen erklären lassen. Ja,
0: da wurde doch auch die Abschlussszene von dem Wies die von diesem Schachfilm äh, noch gedreht, wie äh, Stimmt. Hieß es
1: schon? mehrere. Oder das Leben der anderen, ne? diese Bücherei, äh, ist da auch auf der auf der Straße.
0: Ja, das Leben der anderen wurde ja aber auch quasi bei mir vor der Haustür gedreht. Ja. Die, es gibt da noch äh, die äh, Grünberger Ecke Straße. Da gibt es noch äh, sehr viel ähm, gut erhaltenes Material von damals, was von außen, also wo die Fassaden noch nicht saniert sind. Mhm. Das wird ständig für ähm, DDR ja. Dreharbeiten äh, muss das herhalten, ja. ja.
1: Nee, war. Also
0: hast du dich ja so also ein bisschen in Friedrichshain rein verliebert, ja? Möchtest du, spielst du mit dem Gedanken, vielleicht auch nochmal hierher zu ziehen?
1: Ja, eine Zweiraumwohnung hätte ich ganz gerne. In, in der Stalinallee. Das wäre mein Traum. Nein, es war. Oder, oder äh,
0: deine, Toch, deine
1: Tochter, die ist doch auch häufig hier
0: zu Gast, oder nicht? Möchte die gerne vielleicht mal hierher ziehen?
1: Das alte Dilemma, ich glaube, sie würde das machen, ähm, aber es ist, ist ja in Berlin, äh, wir haben ja. Äh, bald Münchner und Hamburger Verhältnisse. Es ist, Das ist die Tragödie. Die Jugend äh, wird sich das nicht leisten können. Also es gibt mhm. zu wenig Wohnraum, der äh, dann auch äh, für 20-Jährige bezahlbar ist. Mhm. Also in WGs oder so weiter wird es noch gehen. Aber das ist ja der der Klassiker. Friedrichshain ist, ist ja so ein Hipsterbezug. Ähm, sie kann jetzt höchstwahrscheinlich nach Reinickendorf ziehen oder ähm, nach Marienfelde halt alle Bezirke, die nicht hip sind, da hat man Möglichkeiten. Und das wären dann die neuen hippen Bezirke. So war es mit Neukölln vor zehn Jahren, als plötzlich alle nach Neukölln gezogen sind, weil es bezahlbar war. Und mittlerweile kannst du Neukölln auch nicht mehr bezahlen, in manchen Ecken. Ne? Das ist... Und sein ist völlig ja. utopisch, das weißt du selber. Also
0: als Faustregel, überall da hinziehen, wo die Leute am Wochenende mit Nein gestimmt haben <lacht> und überall da, wo mit Ja gestimmt wurde, da kann man nicht hinziehen. Also aus Preisgründen.
1: Ja, probier mal zählen darf. <lacht> so sieht's aus. Nils, eine dicke Woche, wir hören uns. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao. Buenos tardes,
0: amigo. Hola, my good friend. Cinco.
1: De Mayo's on Tuesday And I hope we'd see each other.